1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, programa iklim değişikliği haberleriyle başlıyoruz. Afganistan ve Pakistan'da sel felaketi yaşanmaya devam ediyor. Yeşil Gazete'nin haberine göre Afganistan ve Pakistan'da muson yağmurları ve sel nedeniyle 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişi selden etkilendi. Aşırı yağış nedeniyle Afganistan'da 80'den fazla kişi hayatını kaybetti İnsanlar evsiz ve gıdasız kaldı. 5 Ağustos pazartesi günü yetkililerin yaptığı açıklamada başkent Kabile bir saat uzaklıktaki Surubi kentiye kırsalında 61 kişinin öldüğü, ondan fazla köyde 500 evin yıkıldığı, doğu illerinde ise en az 24 kişinin öldüğü, yüzden fazla ev ve dükkanın yıkıldığı, binlerce dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğü belirtildi. Pakistan'da ise en az 58 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Başkanı Muhammed Saad Alim, şu anki yağışlar küresel iklim değişikliğinin sonucudur. Beklenmedik yağışlar küresel iklim değişikliğinin doğasında vardır. Bize düşen görev felakete karşı hazırlanmak ve plan yapmaktır, diyor. Doğru söyledikleri ancak mesele küresel iklim değişikliği ise plan yapmak ve hazırlanmak için bu salımları yapan ülkelerin de harekete geçmesi gerekiyor. Yoksa Afganistan ve Pakistan gibi ülkeler ve pek yakında Türkiye'de bu felaketlerle karşı karşıya kalacak. Geçtiğimiz hafta sonu son son yağmurlarıyla birlikte yaşanan ani seller 18 milyon insanın yaşadığı ülke genelinde %42 oranında katkı sağlayan gelire Karaçi şehrinin bir bölümünü de felce uğrattı. Şehirde büyük miktarda maddi zarar meydana geldi. Son 3 yıldır yıkıcı sellerin yaşandığı Pakistan'da 2010 yılında yaşanan felaket 1800 kişinin ölümüne ve 21 milyon kişinin selden zarar görmesine neden olmuştu? Ne demiş atalarımız? Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Mersin'in Boğazpınar Köyü'ne yapılmak istenen ikinci HES'e köylüler izin vermedi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar Köylüleri Türkiye'nin gündeminden düşmeyen HES'lerle ilk kez 2009 yılında tanıştı. Gökharman Nehri üzerine HES kurmak isteyen özel bir şirket, projenin ardından birçok köylüye iş imkanı sunulacağı ve projenin bölgedeki tarıma hiçbir şekilde olumsuz etki etmeyeceği gibi İddia ve vaatlerle ile köylüleri ikna etmeyi başarmıştı. Köylüler razı olduktan sonra HES inşaatı bir senede tamamlandı ve Boğazpınar'a inşa edilen 2010 yılında faaliyete geçen bu HES'ten sonrasını Boğazpınar köylülerinden biri olan Ahmet Öztürk şöyle anlatıyor. HES çalışmaya başladıktan sonra muhtar dışında santralde çalışan köylülerin hepsi işten çıkarıldı. Mesire alanı olan Gökharman Nehri artık akmıyordu. Irmak yatağı bataklık olmuştu. Irmak'ın iç 3 kilometre ilerisi zincirle kapatılarak köylülerin tarlalarına gitmesi engelleniyor ve hayvanların ırmağa inmesine izin verilmiyordu. Bugünlerde aynı ırmak üzerine bir hidroelektrik santrali daha yapılmak isteniyor. Fakat bu sefer köylüler HES'lerin doğaya ve kendilerine zarar verdiğini görmüş olacaklar ki santral yapımına şiddetle karşı çıkıyorlar. Karasu'da, Gökarmanda ve Tarsus'ta HES'lere karşı onlarca eylem yapıldı ve köylüler ikinci HES için yapılan çet toplantısının yapılmasına da izin vermedi. Tüm bunlara rağmen Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün projeye çet olumlu raporu verdiği söyleniyor. Köylüler bu kararı mahkemeye taşımış durumdalar ve mahkeme sonuçlanıncaya kadar şirket araçlarını ve çalışanlarını köye sokmama kararı almışlar. Öztürk diyor ki suyun kullanım hakkının 49 yıllığına şirketlere verilmesini hiçbir mantık kabul edemez. Oradaki insanların, kuşun, böceğin, balığın, ağaçların kullanım hakkı yok mudur? Bu kimin adalettir? Biz Boğazpınar halkı olarak yaşayabilme hakkımızı savunuyoruz diyor ve şimdi ise köylüler 10-11 Ağustos'ta Boğazpınar Karasu Kültür Festivali'nin ikincisini gerçekleştirmeye hazırlanıyorlar. Festivalde film gösterileri, yöresel oyunlar ve halk oyunları gösterimleri yapılacak. Boğazpınar HES'e karşı mücadelesine devam ediyor. Bu arada 350.org platformu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na fosil yakıtlara yatırımı durdur çağrısında bulundu ve imza kampanyası başlattı. Dünyanın en büyük kalkınma bankalarından biri olan Avrupa İmar Kalkınma Bankası yani de olarak da geçiyor, Gelecek Enerji Stratejisinin taslağını yayınladı. Bu strateji daha az karbon ağırlıklı enerji kaynakları kullanımına odaklansa da, açıklanan taslakta geçişi sağlayacak gerçekçi ve ölçülebilir politikalara yer verilmedi. Bankanın taslak stratejisine göre fosil yakıt ve hidroelektrik projelerine kredi vermeye devam edecekler. İklim değişikliği gözlerimizin önünde oluyor. Neredeyse tüm hükümetler ise 2 santigrat üzerinde bir ısınmanın güvenli olmadığını da kabul etmiş durumda. Böyle bir ısınma gezegenin insanlarının, insan nüfusunu ve ihtiyaçlarıyla uyuşmayan bir ekolojik düzen içerisinde felaketler doğurabilir diye düşünüyor 350.org. İklim değişikliğini 2 santigratın altında kalması için bilinen... Fosil yakıt rezervlerinin en az %80'inin toprak altında tutulması gerekiyor. Yani top, toprağın üstüne ne petrolün, ne de kömürün, ne de doğalgazın %80'inin bilinen rezervlerinin çıkartılmaması gerekiyor ki 2 santigrat derecenin altında kalın. Fosil yakıt şirketleri ise her sene hala milyarlarca doları yeni yakıt rezervi bulmak ve çıkarmak için harcıyor. Halbuki bunun zaten altta kalması lazım. Bu para kaynağını ise Kalkınma Bankalarından tedarik ediyorlar. Kimlerden? Yani IBRD gibi ki... Onun da şu anda TASLAK stratejisinde e, bunlara izin veriliyor maalesef. Ama EBRD Eylül ayına kadar yorumları kabul edecek. Bundan sonra strateji tekrar düzenlenerek yönetim kuruluna sunulacak. 350.org tarafından ise EBRD'nin fosil yakıt endüstrisine verdiği bu yatırımı, bu sübansiyonlu bir bakımı çekmek üzere imza kampanyası başlatmış durumda. Siz de kampanyaya katılmak isterseniz act.350.org. TaksimSignTaksimEBRD adresinden ulaşabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği
0: Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi